0: muy buenas tardes Metricoolers. Estamos aquí en el capítulo 26 de un nuevo MetriLife, que bueno, que como ya sabéis es el punto de encuentro para hablar un ratito sobre marketing digital, últimas tendencias y hoy traemos eh, pues a una invitada muy especial. Eh, esta invitada es una manchega, eh, concretamente de, de Albacete. Y, y bueno, ella de pequeña quería ser bailarina, pero su carrera de bailarina se vio frustrada eh, porque sus padres la obligaron a tocar el oboe en el conservatorio. Pero bueno, dentro de todo, era un arte, ¿no? Eh, años más tarde, bueno, estudió publicidad y se cogió la maletica y se fue a hacer las Américas a Alemania, desde donde vive, aunque hay que decir que no ha perdido su acentaco manchego como tiene que ser como buena zagala de la mancha. Eh, es una mujer intrépida, es un rabo de lagartija, es una auténtica sagitario con ascendente capricornio y que a raíz de una crisis personal decidió reinventarse en, el mundo, en su mundo profesional. Entonces decidió dejar colgado la publicidad por la astrología. Así que con esto ya os estoy dando pistas de a quién tenemos hoy aquí. Vamos a ver si eh, le damos... A... Con estas pistas que os he dado, hoy viene a contarnos cómo es esto de las redes sociales para profesionales poco o para profesiones poco convencionales... Prrr, astróloga del pueblo, astrología para terrícolas, Nieves Navarro. ¡Bienvenida!
1: Macho, esta es la presentación más bonita que me han hecho en mi vida. Te voy a comprar, te voy a comprar, Isabel, para que me presentes. O es, sea, te forra te compro, tía. ¿Qué yo haces?
0: cuando quieras,
1: yo cuando quieras te presento. Madre mía, oye, me has pillado que ha salido el sol en Alemania. Esto es un evento... Que, tenemos que, que tiene que quedar en los escritos. Mira qué luz blanca,
0: no sé cómo ponerme la cámara. Ah, mira, Estás sí. estupenda, Nieves. No te preocupes. Oye, bueno, aparte de esta presentación que he hecho, que ha sido bastante resumida, eh, ¿quieres añadir algo más? Aparte de que no tienes tele en casa, desde hace un montón de años, no sé, cuéntanos cosas, más cosas. O sí, sea, ¿cómo sabes todo esto de mí? Te lo he contado, me deja ¡Flipando! Porque yo investigo, yo investigo. Soy seguidora tuya. Yo eso
1: lo he contado, pero no me acuerdo cuándo. ¡Qué locura! Bueno, ¿qué más puedo contar de mí? Vale. Eh, cuento de mí que estudié publicidad y relaciones públicas. Eh, que durante la carrera yo no me sentía nada identificada con lo que estudiaba. Y ahora, 11 años después de terminar la carrera, me siento súper agradecida por aquella base, porque, bueno, pues al final, eh, mi, vida, al final ¿no? mi vida sigue muy vinculada a la comunicación, simplemente yo le estoy dando mi toque, que se sale un poquito de lo que decía la teoría hace 10 años.
0: Muy bien, me parece un, una buena presentación. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar, vamos a hablar de astrología, vamos a hablar de redes sociales, pero antes de que empecemos con la entrevista... Yo te voy a proponer un reto, un juego. Porque además tú en tus stories nos tienes ahí enganchados a las encuestas estas que haces, a ver si adivinamos, de, dependiendo de la frase que tú pongas, cuál es el, el signo, ¿no? O si son de fuego, de tierra, tal. Entonces yo tengo un juego para ti, ¿vale? Como astróloga. Entonces, vamos a ver, te planteo te planteo el juego, ¿vale? Eh, bueno, yo te he oído decir que la carta astral o la carta natal no es solo para personas, sino que también puede ser para marcas, ¿correcto? Vale. Entonces, yo ahora te voy a decir diferentes términos y tú, como astróloga que eres, eh, tienes que decir qué signo crees que es esa cosa, ¿vale? ¿Preparada? Venga. Instagram. Libra, Libra, además
1: es que nació eh, con el sol en Libra, ¿no? es la red por excelencia de la belleza, del postureo, de, de, de estar guapa y bella como una estrella,
0: perfecto, TikTok, hostias,
1: eh, pues mira, yo creo, mira, por ser joven, no, yo voy a decir acuario, voy a decir acuario, se lleva mucho el tema vídeo, el tema vídeo corto, me gusta porque hay un planteamiento un poquito diferente, eh, es joven, eh, sí, vamos a decir acuario.
0: Venga, siguiente, Facebook.
1: Hostias, Mark!
0: Que ya se ha quedado un poco como para los viejunos
1: Claro. Bueno, yo creo que Facebook, y además también porque se asocia mucho a una información como más eh, más noticias. Yo voy a decir que es un poquito Capricornio, porque tiene algo que ver con lo colectivo, que las redes sociales al final nos hablan de lo colectivo, pero Capricornio es como un poco seria. Es como que tiene más credibilidad para cierta rango de edad. Vale, y ahora vamos con Twitter, que es la red de los haters por excelencia. Yo digo que es Aries. ¿Por qué? Porque el mensaje en Twitter tiene que ser corto, directo y nada de poesía. Y esto es un poquito el
0: signo de Aries, cortica y al pie. Y es una energía así como... <risa> sí, y además
1: que, y además que se, dan de, se dan buenas collejas en Twitter.
0: Exacto, exacto, son cañeros.
1: Venga, y vamos con YouTube. Vídeo. Vídeo. Vídeo más largo, un poquito más de información que se asocia con la... Interesante, hostias. Eh, con el vídeo un poquito más largo, donde hay un formato donde se da espacio para...
0: Pero te pones qué? difícil, ¿eh?
1: Sí, dame un segundo. A ver, el tema del cine, de ese formato un poquito más largo audiovisual, se relaciona con Piscis. Entonces tiene este punto que puede... Sí, lo voy a decir Piscis. Venga, y ahora la última. Metricul. <risa> Hostia, pues sois virgo, sois virgo de, de cajón, vamos, o sea, no, no os quedan más pelotas que ser virgo porque vais a analizar, os basáis en datos, sois concretos, nada abstractos, vais a, a, lo, a, lo, a los números, señor, en cuenta vale Somos Virgo Y práctica, es energía práctica, energía muy útil Virgo, ahí no tengo duda de ningún tipo
0: Bueno, qué guay, me tricules, Virgo Bueno, a ver, no hay signos buenos ni signos malos Que esto lo he aprendido yo también viendo, eh, viendo de aquí Bueno, oye, decir solo a los que estáis en directo Que podéis dejar vuestras preguntas Y que luego las vemos al final Porque además, Nieves, tú no te distraigas con las preguntas Que yo ya sé que a dos cosas no puedes estar Bueno Sé mucho de ti, ¿eh? Te estoy asustando. <risa> bueno, vamos a ver. Esto de ser astrólogo es como una profesión poco convencional. O sea, yo no tengo ningún amigo, bueno, aparte de ti, que diga, ah, no, yo tengo un amigo que es astrólogo. No. Tienes amigos que dicen, ah, le mola lo de los signos del Zodíaco, el Oro, es como para ti. Eh, y en España parece que es como una profesión que está un poco denostada, además. Porque tú piensas en astrología y se te viene a la cabeza ahora mismo usted, ojo, que yo soy muy fan de esta mujer, o el rapel, o, o algo así, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco eh, cómo es tu profesión, o sea, ¿qué haces en tu profesión? ¿Qué es esto de ser astróloga?
1: Vale, esto de ser astróloga va un poco de lo siguiente. Nosotros aprendemos el lenguaje de las estrellas, el lenguaje de los planetas, y vemos todo el rato lo que pasa en el cielo para entender lo que pasa en la Tierra. Lo que pasa a nivel individual, qué te pasa a ti como persona, qué vibración tienes, qué, resu qué resuena en ti. Y también lo que pasa bueno pues a nivel colectivo, que, que al final la astrología es que se nos olvida un poquito. Lo, está muy asociada a una her herramienta de autoconocimiento, pero también nos habla de eh, nuestra evolución como humanidad.
0: ¡Hala! Ha quedado, ha quedado súper bien. Y no has dicho, vamos, ni una palabra así con acento manchego. Zagala, ¿Qué te está pasando? ¿Te Se me está quitando el acento? Por Dios,
1: mira, no podría ser esto, ¿eh? Hermosa. En un directo con Metricul, eh, no, no no lo voy a consentir. Ya Hombre, estoy. Y que te esté entrevistando otra manchela, pero ¿qué, ¿qué está pasando? No sé por qué será el negro que me, me tiene refinadísima. <risa>
0: bueno, eh, también has, sé que hasta el 21 de febrero estamos con Mercurio retrógrado. Eh, y dirás, esta chica lo que sabe, no tengo ni idea, pero ¿qué pasa? Que al seguir a Nieves, pues ahora que estoy de mala leche, que yo qué sé, que tengo un día así más flojo, pues digo, uff, es que Mercurio me está retrógrado Entonces es la excusa perfecta, ¿vale? Pues para tus dramas asociarlos a los planetas, ¿vale? Y diréis que ¿cómo sé yo esto? Pues no tengo ni idea, pero yo sigo a Nieves en sus redes sociales y entonces es lo que tiene, ¿no? Que descubrí estas cosas. Me gustaría saber, igual que yo ahora sé mucho más que antes no sabía astrología, ¿cómo te han ayudado a ti las redes sociales para dar a conocer tu profesión poco convencional? ¿no?
1: Bueno, pues ha sido ha sido todo. Fíjate, Isabel, yo es que tengo mucha energía de acuario, yo soy una rebelde, yo era anti-redes. Yo me hice un perfil de Instagram a finales de 2017, o sea... Yo llegué súper tarde, me negaba, y con Facebook lo mismo. Pues las redes me han me han validado. Eh... Madre mía, qué fina que estoy hablando con el Ado, yo no, no, sé, sí, no sé, sé, no sé con quién estoy bien.
0: hablando, la verdad.
1: <ríe> bueno, las redes me han ayudado muchísimo. Lo primero, a dar a conocer la astrología, lo segundo, a validar mi forma de contarlo, porque yo tenía complejo. Yo pensaba, si soy de pueblo. ¿qué coño voy a hacer yo hablando con todas esas zagalas que son más finas que el pellejo una mierda? ¿Qué voy a hacer yo en Instagram, señor bendito además? Bueno, si me sigues, hoy me he puesto especialmente elegante. pero yo salgo siempre con la bata de estar por casa, que es un polar negro de decalón colección 2009-2010, que está gitano, no lo siento, pues aún así... He conseguido crear una comunidad que es pequeña, pero con la que hay mucha interacción y mucha magia y estoy creando unas bestias pardas de la astrología que, que, que este monstruo a lo mejor acaba conmigo, ¿eh? <risa> Así que esto es un poco lo que es redes. Redes es darte a conocer al mundo y sin redes mi, mi proyecto no tendría ningún tipo de te sostén, ¿no? Porque además yo consigo clientes a través de redes sociales. Yo ahí es donde puedo enamorar, donde puedo inspirar y donde puedo, en el mejor de los casos, pues animar a que la gente se haga una carta natal conmigo, que es un poquito el objetivo. Pero escucha, que yo me lo paso muy bien en redes. Ahora estoy, ahora estoy un poquito dándole vueltas a... Eso una
0: te iba a preguntar, porque mm. últimamente te he visto decir que... Está muy bien lo de las redes, pero que realmente te estás dando cuenta que tienes que invertir mucho tiempo. Eh, entonces, claro, mi siguiente pregunta era: ¿cómo te organizas? Porque tú haces stories. Además, te lo ocurras a nivel imagen, que ahí se note lo de la parte de publicidad. Eh, haces un montón de directos, más luego el trabajo de, claro, con clientes. O sea, ¿cómo te organizas?
1: Pues ahora mismo le estoy quitando tiempo a mi vida personal. Eh, y yo tengo bragas limpias porque, porque porque tengo una persona que vive conmigo y que comparte conmigo la vida, eh, la cama y todo y, y pues, está, pues sacrificando mucho tiempo personal con el objetivo porque yo sigo trabajando por cuenta ajena de dejarme mi trabajo súper pronto ya para dedicarme el cuerpo y alma a la astrología y empezar a retomar un poquito mi vida personal.
0: O sea, que ahora mismo todavía sigues con tu trabajo, más el trabajo de astróloga, más redes sociales. Que apaña, hija mía. No, escucha, esto
1: me va a costar un disgusto gordísimo. Como siga así, me va a dar una pechuzque
0: que no veas. Pero, ¿tú crees que...? O sea, ¿qué emprender es esto? ¿O tu decisión de lanzarte a emprender también ha venido un poco como por tu ascendente capricornio? de Bueno, voy a ir despacito. Primero, no voy a dejar mi trabajo hasta que no vea que esto tira y luego ya me lanzo. Sí.
1: Sí, yo tengo además otra peculiaridad en mi carta, Zagala, que te la voy a contar aquí en este... <risa> eh... Hay una parte de nuestra gestión emocional, que es, una es la luna, que es muy importante, pero hay otra que es la casa 4. La energía que tenemos en la casa 4 forma parte, es una de esas capas de aquello que nos hace sentirnos seguros emocionalmente. Pues yo tengo a Tauro, que es un signo que tú conoces muy bien. Entonces, Tauro es despacito y con buena letra. No tirarse a lápiz. Pice... A mí esto me da mucha seguridad a mí saber que yo puedo estar ahorrando dinero y que puedo invertir en mi proyecto, que puedo seguir formándome, que puedo seguir... Al final, el diseño lo he tenido que delegar y lo pago con muchísimo gusto, porque además me gusta apoyar a otras personas y me gusta zapatero a tus zapatos. Yo soy astróloga, aunque trabaje en publicidad desde hace mil años, ¿qué huevos hago yo haciendo diseño? Una puta pérdida de tiempo acojonante y con la web lo mismo y voy a delegar todo lo que pueda, entonces tengo un, unas perricas para todo eso, tenerlo bien organizado, pues es muy importante, Isabel.
0: Bueno, o sea, que lo de emprender, emprender duele, ¿no? O crecer duele y emprender también duele. Pero sí que es cierto que a lo mejor sí que te está ayudando este tema, ¿no? De, dar, de quitarte carga de trabajo y dárselo a profesionales, ¿no? sí. sí. Y no,
1: y no doy más porque, ¿sabes lo que me ha pasado Isabel? Que mi tono es como súper importante para mi marca. Entonces, por ejemplo, delegar un tema de copy eh, se me hace durísimo porque es que mmm, mi tono es tan, 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 tan personal que no sé cómo voy a hacer con eso porque reconozco que me lleva muchísimo tiempo escribir y darle vuelta y darle vuelta a vosotras. Sois unas máquinas, pero yo... A lo mejor, eh, no te exagero, a lo mejor me pasó tres horas con un puñetero post. ¿Qué te
0: parece? Te que luego eso irá más rápido. Eso es como la primera carta que hiciste y luego ya todo eso va más rápido. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Dios.
1: Sí, pero sí, eh, delegar me ayuda muchísimo y en general, a ver, yo estoy contenta y feliz porque emprender es aprender. Yo soy sagitario Para mí aprender es todo. y estoy aprendiendo de finanzas estoy aprendiendo de redes sociales de edición estoy aprendiendo eh, de, de todo de productividad de cosas que dicen, oh my god en mi oficina jamás de lo jamás he, yo o sea en mi oficina yo llego y respondo y me como las puñeteras locas y ya está y aprenderlo justo nena hay que producir
0: emprender es la aventura de sagitario también un poco y ¿Cómo? cuéntanos ese impas en el que decides emprender, que vino a raíz de una crisis tuya, pero cuéntanos un poco cuál es el momento en el que dices, hasta aquí. Vale, mira, todo esto se empieza a gestar con
1: el retorno de Saturno. Yo me voy llevando las cosas para mi terreno. Y claro, muy bien, muy bien. bien. <risa> que esto nos sucede a todos con, entre los 28 y los 30 años, hay un momento en que la vida viene a un poquito alinearte con tu realidad. Si tú estás en los mundos de Yupi y no has hecho los deberes, eh, cuando llega este momento te encuentras como muy perdida. Empieza todo ahí. Yo empiezo a ver unos vídeos de OyeDev, que no sé si la conoces, y ahí conozco, bueno, pues eh, conozco a, a Laura Rivas, a Nuria Roura, a Elmar Roura. A, a Yema Fillol, las conozco a todos y yo digo, Dios, que hay vida después de mi trabajo no. se puede tener un trabajo apasionante porque Isabel, en los pueblos de Castilla-La Mancha, uno no hace no cumple su, no va por sus sueños. Ahí creo. el highlight
0: Uy. es ir a es es lo...
1: <risa> escucha <risa> uno hace lo que tiene que hacer y era, era un poquito el mensaje que yo tenía en mi entorno coño, claro, Nieves, es que el trabajo no gusta, el trabajo no le gusta a nadie. Y yo, te, o sea, a mí eso me aterraba, me empezó a quitar el sueño. Dije, ¿cómo que mi trabajo no me puede gustar? ¿Pero qué puta mierda es esta de vida si me paso ocho horas todos los días en el curro? Y ahí tuve mis tirón, tira ya floja, no sabía qué hacer, claro, yo súper perdía, paqueo algo, no sabía nada. Empecé a estudiar astrología y la guinda que colma el mal pastel fue en noviembre de 2018... Le pido a mi jefe participar en las presentaciones de la empresa, porque las presentaciones que hacíamos de producto eran más aburridas eh, imposibles.
0: Todo esto se lo dijiste en alemán, porque... Claro, claro. Sí, por supuesto. nos y puedes yo... decir
1: cómo le dijiste eso en alemán? <risa> ich möchte gerne in der Presentationen teilnehmen.
0: Así suena mejor, ¿ves? Como <risa> con fuerza. No,
1: yo llego y le digo... Peter, porque él se llama Peter? Tengo esta idea para las presentaciones, porque estoy hasta los cojones de que vengan los clientes y les presentemos siempre la mierda de la misma forma. Yo quiero algo más dinámico, donde haya mucha más interacción en el escenario y no un tío que se pasa cuatro horas dando la chapa. O sea, eso era infumable. Mi jefe me dijo que no, rotundamente. Y aquello me dolió tanto en el alma que dije, tú no sabes con quién te juegan los cuartos, chaval. Aquí y ahí, y ahí lo enterré. Sigo todavía, voy, o sea, voy en, en cuerpo. Mi alma ya no está allí porque me he tenido que desvincular emocionalmente de, claro, Tauro, ¿eh? O sea, yo me he pegado a mi, a mi trabajo como 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 pff, a muerte. Y, pero ya, ya me, se ha muerto la nieve este pasado. <risa> Guardo mi alma solo para lo que, me, que te encanta.
0: Y así sí. nació,
1: astróloga del pueblo. Exacto. Bueno, y astróloga del
0: pueblo eh, tiene un lenguaje muy peculiar. O sea, tú mismo lo has dicho. O sea, no llamas a balas, eh, usas pues eso, expresiones castellano-manchegas, las mezclas un poco con un tono con palabras inglesas también. O sea, es maravilloso, ¿no? Eh, ¿Cuánto crees que hay... ¿cuánto crees que tu tono de marca, es decir, tu forma de hablar, tu autenticidad, ha hecho que se genere esa comunidad detrás de astróloga del pueblo? O sea, ¿qué porcentaje crees, ya, ya que somos Virgo, de, de importancia?
1: 100%. 100%. El tono me ha permitido llegar a la gente de una forma cercana, de una forma entendible, de una forma también... Eh, con humor, porque Isabel la hay ciertas disciplinas que son secas, como ellas solas, y yo tenía también un poquito este tema odio a los astrólogos que hablan para otros astrólogos, porque cuando uno se mete a estudiar astrología, el lenguaje como que se, se estandariza, y, y tú empiezas a hablar con los mortales de esta mierda y, te, y sabes, y ahí es donde los cables empiezan a <ríe> Entonces, a mí el tono, el humor, eh, la Leichtigkeit en, en el castellano se llama como ligereza, ¿no? Esto es lo que me ha permitido a mí, eh, bueno, pues que la comunidad eh, sea como es y, y llegar a mucha gente y recibir un mensaje que digo, wow increíble. Es que
0: yo creo que eso, o sea, es un más, sobre todo para profesiones poco convencionales que nos cuesta entender el, el que tú lo hagas fácil, que, que lo hagas para terrícolas. Esto pasa también mucho con los abogados. Negaré que lo he dicho, porque aquí mi, mi pareja es abogado, pero con los abogados pasa lo mismo, que hablan en un lenguaje que es que no te enteras de nada. Okay. Por aquí dicen que es que como además eres medio humorista, claro, tú tenías que haber salido un muchachada en mí también. <risa>
1: A ver, en realidad, bueno, yo es que tengo un grupo de colegas en el pueblo y mi padre también, que son una bomba. Y yo he aprendido muchísimo de ellos, porque todo el tema de Zagala, por ejemplo, yo tengo un... mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, estuvo viviendo en Murcia y él es súper, tiene mu... o sea, tiene mucho Géminis y cada vez que nos que habl... o sea, donde se iba a vivir eh, se le pegaban los acentos y nos los contagiaba. Y una noche de borrachera en mi pueblo era pasarnos la noche hablando en rus, o sea, con el acento ruso y es como un poco que, que lo he vivido así y por suerte
0: se me ha quedado. Bueno, a ver, el murciano también tiene mucho que ver con el manchego, ¿eh? De hecho, en el equipo tenemos un murciano y hay muchas similitudes con, con el manchego. Escucha, Isabel, es que cuando mi padre se estudió el mapa de España,
1: mi padre es del 52, Murcia y Albacete estaban juntas.
0: Es que ves, ahí hay conexión. Claro, claro. Menos lo del pico esquina, que no lo decimos en, en, en Castilla-La Mancha, que tú vas a, ir a Murcia y dices, ¿por dónde? Es? ¿Giras el pico esquina? Y entonces es como, vale, venga. No. No, los murcianos es
1: que tienen un acento muy, muy jarco. Bueno, todos tenemos nuestro acento, ¿eh?
0: pero sí, Murcia... Son geniales. Bueno, pues llega el turno de las preguntas de los Metricules, de la gente que tenemos por aquí conectada. Eh, entonces, por aquí nos preguntan que cómo aprendiste astrología. ¿Cómo nos podemos formar eh, para ser astrólogos? Vale, yo comento. Yo cuando me hicieron una carta natal y fue
1: como decir, ¡Dios, qué flipe! Yo quiero ser eso de mayor. Entonces empecé a buscar un montón de información en internet. Y yo veía que había muchas cosas contradictorias y que hablaban de unas cosas que yo decía, ¡Dios, qué puta locura! Total, que... En, la, en el lugar donde me hice la lectura de carta natal Ellos también ofrecen formación Que es Cosmograma Que es una escuela, una escuela en Barcelona de Astrología psicológica Porque dentro de la astrología Hay varios vertientes La tradicional y luego está la psicológica es Un poquito más moderna como Astróloga de pueblo
0: Entonces, Es astrología con cariño Yo lo puedo decir porque a mí me ha hecho la carta Y no hay nada malo A mí cuando me dijo, tienes la luna de escorpio yo dije oh Dios mío, eso es fatal Me dijo, no no, es así, no es malo. Y entonces, a partir de ese momento dije, perfecto. No, y además,
1: saber dónde se te ha visto muchísimo la luna en Scorpio? Ahora, haciéndome la investigación, eres una inspectora gache, has conseguido hurgar y analizar, y esto para Metricool también te viene súper bien, porque el tema de llegar hasta el fondo de las cosas, rascal, de, de, de ser súper, súper meticulosa, y esto es muy Scorpio. Mm, vale, después de... O sea, hice en cosmograma Dos años más un trozo de un máster que ellos tenían. Luego he hecho cursos con Pablo Flores también, que es un astrólogo chileno que amo. Él es súper acuario. Y luego con Casa 11, que es la escuela más reconocida de, de Argentina, he hecho también cosas sueltas. Ellos van ofreciendo temas sueltos y, y, y por ahí todo, o sea, pero me estoy pensando, ahora me quiero apuntar a una de bioastrología para especializarme un poquito en temas de, de enfermedades porque hay toda una relación del de cuerpo y lo que vamos pasando con nuestra carta y es un tema que me llama muchísimo la atención.
0: ¿Tú Entonces, vas a dar formación para gente que quiera ser astrólogos? Eh, ¿Puedes repetir, perdón? Sí, tú vas a dar formación para <risa> gente que quiera ser astrólogos pues eh, mi objetivo
1: para 2021 es tener un curso para principiantes eh, astróloga de... hecho por astróloga de Pueblo. Y tener... en primicia. <risa> sí, oye, que no se lo había castado a nadie, pero tú con tu luna en escorpio me lo sacas todo
0: con sacacorcho, Muy bien. Bueno, tenemos otra, eh, otra pregunta. Es un compañero de Metricool, de José, que además mañana es su cumple. Entonces me ha dicho, pregúntale, le he dicho José, Hazte la carta con ella, pero yo te lo pregunto. Me ha dicho, pregúntale que yo soy. Mañana que es, acuario, ¿no? Mañana es acuario. Es. Acuario, ascendente, Tauro con la Luna en Piscis. ¿Qué, qué? Digo, pues, hijo mío, que no sé. Vale. A ver, solo
1: acuario... Acuario es un signo un poquito especial. Aquí la pregunta, la respuesta es larga, ¿eh? Porque es un poquito especial. Eh, Acuario es un signo que tiene que ver mucho con lo mental, con las ideas, con la creatividad, con la visión de futuro, con la genialidad. Pero para tener un Acuario muy, muy sano y que no sea un rebelde sin causa, súper incomprendido y que nadie entiende y que se siente la oveja negra de por vida, tiene que integrar muy bien el signo de Capricornio, que hay una relación entre ambos signos. Entonces, Acuario tiene estas características de... Voy a ver cómo es la realidad para hacer del futuro un lugar mejor para todos. Porque Acuario está relacionado con el colectivo. Un ascendente Tauro es un aprendizaje de vida. Y Tauro tiene que ver es un signo de tierra mucho más calmado. Aquí él va a sentir un poquito una contradicción. Porque Acuario es una energía muy rápida que se relaciona con la electricidad. Y Tauro es una energía de tierra, muy pausada. Eh, que tiene que ver con disfrutar aquí y ahora, a la que le gusta mucho la estabilidad y la eh, sí, la seguridad, es uno de los conceptos, por ejemplo, este. entonces tiene que aprender, José de Metricul, fabalico, tienes que aprender Tauro, y tu amiga Isabel es Tauro, así que
0: con ella ya lo estás un poquito inspirando esa energía. Bueno, es muy y hasta aquí podemos leer, José de Metricul <ríe> hazte una carta con nieves además que te lo vas a pasar bomba bueno, por aquí también nos dejan otra pregunta de cómo está el panorama con los leo. A ver, esta pregunta... Es eh, un zagal. Es un zagal. Oye, zagales. Es que una cosa, en tu comunidad hay muchas
1: mujeres. Sí, yo tengo un 98,3% de mujeres. Por eso yo me dirijo mucho en femenino, porque pienso... Coño, si toda la vida nos han tratado a nosotras de en plural masculino, pues ahora no se pueden molestar los zagales porque aquí llegamos. Pues claro a que niños.
0: no, no se molestan.
1: <risa> eh, ¿Cómo está el panorama para los Leos? Bueno, esto es un poco una pregunta súper abstracta. Zagal, el, el signo del zodíaco no lo es todo. Eh, entonces puede estar muy bien o puede estar fatal, depende de tu, <risa> 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 depende de tu nivel de conciencia. Aquí hay que hacer un trabajo previo, ¿no? De cómo, o sea, aquí no es cómo la vida me afecta, sino cada vez ser más consciente de que el filtro con el que tú mires va a ser el que te va a estar mejor o peor. El que tú eleves tú tu cabecita y digas, venga, ¿cómo me tomo esto? ¿No? Porque está lloviendo, ¡buah, qué mierda, qué bajón! Pero es que da igual que te guste o no te guste, está lloviendo. <risa> o sea, que no te quedan más cojones que acostumbrarte. No sé si te respondo.
0: Yo no creo que sí. Bueno, por aquí también nos preguntan, eh, dos preguntas en, en una, ¿vale? Nos preguntan que ¿cuándo es un buen momento para hacerse una carta natal?
1: Bueno, yo no sé si habría que
0: decir cuál es la diferencia entre carta natal y carta astral, que es lo mismo, ¿no? Sí. Y también luego nos preguntan, que nos hacen una pregunta y dicen, ¿es una pregunta tonta? No hay preguntas tontas aquí. Eh, Dicen que, eh, que si sí hay que estar preparado para hacerse una carta natal Porque aunque tenga muchas ganas de hacérselo Le da miedo que le remueva cosas y le descoloquen Ahora bien, aquí voy yo Yo me la he hecho Y a ver, no es que te descoloque cosas Es que te las pone en tu sitio E incluso te dan como... Es como una pequeña guía de cosas que tienes que aprender Y que a lo mejor tú estás estancado Para mí... El mejor momento es ahora. O sea, es que yo creo que todo el mundo se lo debería hacer. Y ahora habla la astróloga de pueblo.
1: Joder, muchas gracias, Zagala. Eh, a ver, la carta natal no es un lugar donde tú vas y te dicen solo cosas bonitas. Porque con la carta natal queremos ser conscientes de qué energía tenemos en nuestra configuración base. Para eh, coger esa energía por los cuernos, y llevarla por bandera pero hay que ver en qué momento la persona está eh, yo entiendo, la astrología y este tema a veces da miedo, al final si, si tú sientes miedo, no no si lo vas a pasar mal, no espérate a estar un poco más valiente pero no hay, o sea no, no hay miedo yo quiero un poquito de realidad de decir, esto es la par, o sea, esta es tu energía ¿la estás viviendo así o asá? porque si la estás viviendo asá va a haber sufrimiento, la puedes vivir así y tienes que trabajar eso
0: Mira, tú hacías una comparativa del miedo que me pareció brutal, que, que decías que quien ha visto Juego de Tronos, Aria, cuando se enfrenta a los White Walkers, atención, spoilers pues hay un momento en el que está así como muy acojonada y entonces dice not today, me parece que es, ¿no? Y entonces ataca. Pues eso, o sea, esa es la comparativa del miedo, ¿no? Y yo es que creo que el miedo nos paraliza. Hay que visualizarse
1: además con esa espada con cara de... de, 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 de con cara de, de, de... A tope voy a por ello y decir, hoy no. O sea, hoy no es el día en el que yo me voy a morir. Hoy no es el día en el que tiro la toalla.
0: <risa> bueno, y a ver, última pregunta y, y ya volvemos. Eh, nos preguntan los precios para el curso del cosmograma.
1: Puh. Pues, Favales entenderéis que eso lo tendréis que mirar en su página de Cosmograma, porque yo cuando lo hice, yo creo que tenían una cuota, o sea, se puede pagar de golpe y porrazo, yo los cursos que hice eran tenían una cuota de 125 euros al mes, cada año son nueve meses, creo que son 1200, no, o sea, no, 1.125 euros. Cada año. Esto era hace unos años. Yo no sé si esto ha cambiado, no sé si ellos siguen ofreciendo esos formatos. Ahí tenéis que ver... No me estaréis viendo cara de secretaria, cara de, secretaria de Comprama. Ahí tenéis que ver su página web,
0: Agales. O esperar al año que viene y, y hacer el curso con nieves. También. En 2021, este año. Este, este año, año, este año. Pues eso. Eh, bueno, eh, vamos a volver un poco al tema de las redes sociales. Y, a ver, como tú bien has dicho, metrícula virgo, necesitamos datos, necesitamos medir, tú ya sabes que somos una herramienta de gestión, medición. ¿Qué métricas son importantes para ti en las redes sociales? ¿Número de seguidores, comunidad, comentarios? O sea, para ti, ¿cuál es la métrica que tú dices esta es importante? Lo estoy petando. Me gustan los comentarios.
1: Me gustan los comentarios. Mira, yo creo que ya los seguidores... Los, o sea, no, no, no. sí, claro, te da, te da mucha autoridad, evidentemente. Y si llegan seguidores no voy a decir, oh, no, qué horror, no vengáis no no seguidores. Pero que mido mucho más el interés que yo despierto en mi comunidad que la gente que me sigue. Entonces, ahí, quiero, ahí me gusta el comentario o me gusta la participación mucho a través de stories. Yo ver por ejemplo, que la gente los domingos en el Astroquiz... De 1.500 personas, 1.200 han respondido para mí, digo, vale, esto es bien. Como el, el, la interactuación, ¿no? Es muy importante. Entonces, todas las métricas que me puedan dar este tipo de información son las buenas
0: para Nieves Navarro, Buenca. Muy ¿Qué bien. Me dice, ¿Cuáles son las buenas? Dímelo tú. Eh, depende. Esto es la respuesta estándar del marketing. Depende qué es lo que quieras conseguir Evidentemente, en redes sociales siempre se habla del engagement, que al final es una fórmula... Al final el engagement es cuánto te quieren tus seguidores y cómo se mide eso, pues por la interacción, ya sea mmm, dejándote comentarios, contestando a stories, o sea, y cuanto menos eh, seguidores tienes, suelen ser eh, más fieles a ti, claro, cuando ya tienes una marca de mil seguidores, es como que, que ya se pierde un poco eh, ese, ese engagement y ese cariño, entonces yo es que creo que tu comunidad es muy fiel a ti. O sea, y ya sabemos, claro, esto, esto pasa cuando tu comunidad crezca y hay gente nueva, pues habrá gente que no entienda lo de Zagala o el Mercurio retrógrado, pero bueno, luego se irán sumando. O sea, al final tú has generado las bases para, para crear una supercomunidad. Sí, a ver, mira, Ed, yo siempre quiero,
1: Isabel, siempre pienso, la gente que entra a mis stories tiene que ser una aventura. Muchas veces no lo consigo, porque no, a veces comparto. Tengo muchas dudas, ¿eh? yo estoy todo el rato aprendiendo. Yo, por ejemplo, con el tema de compartir, yo no sé si con los repos que me hace la gente, yo no sé si compartirlos o no compartirlos. Por una parte quiero estar agradecida, doy las gracias por privado, por otra digo... ¿Cómo le voy a pegar a, la, a mi comunidad la chapa de ver un ripost mío? No, yo quiero que esto sea siempre nuevo y que haga cosas flipantes. Pero claro, eso no, porque yo soy persona y tengo mi <risa> onda buena onda, así que va a subir y baja. Pero el tema de Stories a mí me ha funcionado muy bien. Yo creo que esta ha sido una de las claves también de, de mi comunidad. El tema de Stories,
0: mano de santo. Stories, hablar
1: con tu comunidad,
0: aparte del astropuis, El ponerte
1: delante de la cámara y hablar. Sí, y este 2021 ha empezado con los directos, porque el año pasa. a mí, ¿sabes lo que pasa, Isabel? Me gusta decir las cosas muy bien dichas, con mi acento, con mis palabrostias, pero bien dichas. <risa> y es... Entonces, los directos es como improvisar. Y tengo todo el rato miedo de empezar a interrumpir mis propios argumentos porque es algo que yo hago mucho. Ya lo habrás notado en este directo. Yo empiezo a decir algo, me interrumpo a mí misma diciendo otras cosas porque esto es mi luna en Géminis. ¿sí? Y entonces yo tenía pánico a los directos. Pero este año he dicho, he sacado la espada y he dicho Not today, not today. <risa> hermosa, not today,
0: hermosa. <risa> camiseta, por favor, no tú de hermosa. A ver, pero al final todo eso genera cercanía y yo creo que precisamente para lo que estamos hablando hoy, una profesión no convencional necesita esa cercanía y, y esa comunicación constante, ¿no? Para, para precisamente eso. Así que, no, es que yo soy fan que te voy a decir? Bueno, y ahora vamos a jugar a otra cosa. venga Ay, me encanta jugar, ¿tú no sabías? ¿Tú lo sabías? Con mi no, no lo sabía, pero a mí me gusta jugar también. Eh, bueno, nosotros en todos los Metrilives eh, le preguntamos al invitado anterior que haga una pregunta a ciegas para el siguiente Zagalo Zagala que, que va a participar. Entonces, nuestra invitada anterior, eh, una chica chilena majísima, la verdad, nos dejó una pregunta para ti, ¿vale? Entonces, ¿la puedes aplicar? Al donde tú quieras, o sea, ya sea a la parte de astrología, a tu parte de, de trabajo en empresa o como emprendedora, y entonces ella te dice, para ti, Nieves antes eras X, pero ahora ya como sabemos quién eres, para ti Nieves ¿qué cosas en un cliente hacen que tu trabajo no tenga el rendimiento que a ti te gustaría? ¿Y cómo lo has manejado? <risa> esa, es, esa es la pregunta a ver, ¿qué
1: cosas en un cliente hacen que mi trabajo no haya sido, perdón? Sí, que,
0: que no tenga el rendimiento que tú esperabas, o, o te han frenado, ¿y cómo lo has manejado? Vale,
1: mira, a mí me pasó una cosa, me pasó lo siguiente, hubo hubo, analbiol, blog analbiol, me recomendó, me llegaron a la cuenta 2.000 personas en un día, yo en esa noche, era un sábado noche, porque me acuerdo de estar contestando emails hasta las tantas, me rellenaron formularios en mi página web como eh, 150. yo los respondía uno a uno a mano. Me leía las historias de las personas, que a veces nos gusta contar nuestras chapas más largas y otras veces más cortas. Ahí no quiero entrar a valorar. Bueno, pues... Yo en el momento que automaticé mi calendario, mi, mi agenda, a mí eso me salvó la vida. Y ahí me empezó, o sea, empecé a codificar a los clientes. No sé si estoy respondiendo, porque ella pregunta por
0: clientes. Sí, pero, pero es lo, es lo mismo. mismo.
1: Pero yo en el trato al cliente lo que puedo decir es que automatizar el sistema de agendas... no, la palabra agendación no existe, ¿verdad? Isabel.
0: Calendarización.
1: Oh my God, cómo se nota que eres una máquina de las palabras, <risa> mi amor. Pues, pues la calendarización eh, ha sido, a mí me, me, me salvó. Y pagar Calendly todo el año,
0: más. También. <risa> bueno, y ahora te toca a ti dejar una pregunta. Puede ser una pregunta de cualquier tipo. O sea, no tiene que ser relacionada ni con redes sociales. Lo que a ti vale. se le ocurra. Tienes que dejar una pregunta que... para el siguiente o la siguiente invitada.
1: Vale, yo tengo una pregunta que yo me, misma me la hago muchas veces eh, y a la, para la cual no tengo respuesta. ¿Dónde está el límite entre la obsesión por nuestro trabajo y la genialidad en nuestro trabajo? Si hay límite o si hay diferencia entre estos dos conceptos. Porque yo es una lucha interna que tengo, ¿no? Yo llego a un punto en el que son
0: 24
1: horas del día pensando en astróloga de pueblo, muchas horas redes sociales, tengo una persona fuera de mí que me empieza a hacer despejo, de ¿no? El que me, el que pone las lavadoras. qué lástima. Monico, ay, qué monico, pobre. Que es el que me, ¿sabes? Un poquito me, me dice, ¿te das cuenta que.? ¿Qué, ¡Qué obsesión! Y yo me pregunto, ¿funciona si no te obsesionas? ¿Cómo funciona si no te obsesionas? No sé, se la dejo para el próximo. Estaré atenta para ver la respuesta, a ver qué ocurre. Vale,
0: ahora te iba a decir, bueno, contéstala tú, pero como has dicho, y no tengo respuesta, pues claro, ya me has dejado sin argumentos.
1: La tienes que contestar el siguiente. Yo creo,
0: que, yo creo que sí que tengo
1: respuesta, pero ¿hasta qué punto es sano? Es que yo cuando veis, me gusta muchísimo el deporte, y... Veo documentales de deportistas de élite porque me flipa, yo me doy cuenta que, es que esa gente vive para eso y solo piensa en eso, solo piensa en ganar, solo piensa en deporte, solo piensa en la próxima carrera, entonces hay algo de emprender y de un deportista de élite que para mí está muy relacionado. Y yo, son genios, pero se han tenido que obsesionar. Entonces, para hacer un buen trabajo, para que mi producto sea la hostia en bicicleta, para que mis stories sean una aventura, para que cada post eh, levante heridas o amores o lo que tenga que levantar, pues hay
0: que darle muchísimas horas. Yo sinceramente, que tú ya sabes que yo estoy muy obsesionada con cuál es mi propósito vital, yo creo que tiene que ver con el propósito que tengas en la vida. Si está alineado con el propósito, ¿no? ¿Tú sabes cuál es tu propósito?
1: Es que, Isabel, yo he estado pensando en eso que hablamos del propósito y yo creo que no hay un propósito solo. Yo creo que en cada momento hay, hay algo del propósito y el propósito final es haber vivido todas esas, todos esos trocicos ¿Sabes? Todos esos cortes de la película, de diferentes películas y eso será el propósito, quiero pensar. Yo no sé, o sea, a mí me flipa la astrología en estos momentos, me siento muy alineada. ¿Va a ser así siempre? No te lo puedo decir, Zabala, ¿eh?
0: No tengo yo todas conmigo. <risa> bueno, pues lo veremos. Nos tenemos que mantener informados. Pues, es. Nieves, que de verdad que es un placer hablar contigo, eh, un ratico o un ratejo, eh, que a todos los que estáis conectados, los que nos vais a escuchar en el podcast o estáis viendo el vídeo en YouTube, os recomiendo que sigáis Astróloga del Pueblo porque os va a enamorar el contenido y, y, y ya vais a tener una excusa más para decir: Mira, hoy estoy hasta el coño, pero es porque Mercurio está retrogrado. Y de verdad que eso, o sea, funciona. <risa> Nadie te hace caso, pero da igual. <risa> Así que. Eh, muchísimas gracias Nieves eh, Guardamos tu pregunta para el siguiente invitado Gracias a todos los que Habéis estado al otro lado Y nada, pues eso, besicos para todos Gracias Gracias Paisana, un abrazo Un abrazo, Zagala